0: Sermón, el espíritu católico, segundo de Reyes 10:15. Yéndose luego de allí se encontró con Jonadab, hijo de Recab, y después que lo hubo saludado, le dijo: Es tu corazón recto como el mío es recto con el tuyo, y Jonadab dijo: Lo es. Pues que lo es, dame la mano. Y él le dio la mano. Es admitido, aún por quienes no pagan esta gran deuda, que se debe amar a toda la humanidad, ya que la ley soberana, Amarás a tu prójimo como a ti mismo uno, congueva su propia evidencia a todos los que la oyen, y ello, no de acuerdo a la construcción que le colocaron encima los celotes de antaño, amarás a tu prójimo, tu pariente, tu conocido, tu amigo, y aborrecerás a tu enemigo, así no, pero yo os digo, dice nuestro Señor, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, pero, por cierto, hay un amor peculiar que debemos a aquellos que aman a Dios, al decir de David, para los santos que están en la tierra, y para los íntegros, es toda mi complacencia, y según uno mayor que él, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros, este es el amor en el cual el apóstol Juan insiste tan frecuente y firmemente. Dice, este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, en esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos, si el amor nos llama a ello, poner nuestras vidas por los hermanos. Y otra vez, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. 7 No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Todas las personas aprueban esto, pero todas lo practican, la experiencia diaria muestra lo contrario. ¿Dónde están siquiera los cristianos que se aman unos a otros, como él nos lo ha mandado, cuántos estorbos yacen en el camino? Los dos impedimentos más grandes y comunes son, primero, que no todos pueden pensar lo mismo, y como consecuencia de esto, segundo, que no todos podemos andar igual, pero en varios puntos menores. Su práctica debe diferir en proporción a la diferencia de sus sentimientos pero aunque una diferencia en cuanto a opiniones o modos de adoración puede impedir una unión externa completa, es necesario que impida nuestra unión en los afectos, aunque no podamos pensar igual, no podemos acaso amarnos igualmente, no podemos ser de un mismo corazón, aunque no podamos ser de una misma opinión, sin ninguna duda, podemos. En esto, todos los hijos de Dios pueden unirse, a pesar de estas diferencias menores. Estas pueden quedar tal como están, y pueden estimularse los unos a los otros en el amor y las buenas obras. Seguramente, a este respecto, el ejemplo del mismo Jeú, pese a ser un carácter tan contradictorio, es bien digno de atención e imitación por parte de todo cristiano en serio, yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab, y después que lo hubo saludado, le dijo, es recto tu corazón, como el mío es recto con el tuyo, y Jonadab dijo, lo es, pues que lo es, dame la mano. El texto se divide naturalmente en dos partes. Primero, la pregunta planteada por Jehová Jonadab, es recto tu corazón, como el mío es recto con el tuyo en segundo lugar, la oferta efectuada de acuerdo a la respuesta de Jonadab, lo es, pues que lo es, dame la mano. Primeramente, consideremos la pregunta propuesta por Jehu a Jonadab. ¿Es recto tu corazón, como el mío es recto con el tuyo? La primera cosa que podemos observar en estas palabras es que aquí no hay ninguna inquisición acerca de las opiniones de Jonadab. Y, sin embargo, es verdad que él sostenía algunas muy poco comunes, muy suyas y peculiares por cierto, y algunas que tuvieron una estrecha influencia en la práctica, sobre las cuales asimismo hacía un énfasis tan grande que las transmitió a los hijos de sus hijos, hasta su última posteridad. Esto es evidente según el relato dado por Jeremías, muchos años después de la muerte de Jonadab. Tomé entonces a Hazanías, a sus hermanos, a todos sus hijos, y a todos los hijos de las recabitas. Y puse delante de los hijos de la familia de los Recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije, Bebed vino. Mas ellos dijeron, No beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, sería menos ambiguo si las palabras estuviesen ordenadas así, Jonadab, nuestro padre, hijo de Recab, por amor y reverencia a aquel por cuyo nombre él probablemente deseara que fuesen llamados sus descendientes nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis cementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab nuestro padre, y, sin embargo, Jehú, aunque aparentemente era su costumbre, tanto en asuntos seculares como religiosos, Venir impetuosamente, no se preocupa por ninguna de estas cosas, sino que deja a Jonadab que prosiga en su propia opinión, y ninguno de ellos parece haber causado al otro la menor molestia con respecto a las opiniones que sostenían. Es posible que muchas personas buenas también ahora sustenten opiniones muy peculiares, y algunas de ellas puedan ser tan singulares como lo era Jonadab. Y es cierto, en tanto solo conocemos en parte, que no todas las personas verán todas las cosas de la misma manera. Es una consecuencia inevitable de la presente debilidad y corto alcance del entendimiento humano que varias personas serán de diversas opiniones, en cuanto a religión como también en cuanto a la vida común. Así ha sido desde el principio del mundo, y así será hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Más aún... Aunque toda persona necesariamente cree que cada opinión particular que sostiene es verdadera, porque creer que cualquier opinión no es verdadera es lo mismo que no sostenerla. Sin embargo nadie puede estar seguro de que todas sus opiniones, tomadas en conjunto, son verdaderas. No, toda persona que piensa está segura de que no lo son, dado que Humanum es rarecnesire, ignorar muchas cosas y equivocarse en algunas es la condición necesaria de la humanidad. Por lo tanto, si la persona es sensata, sabe que tal es su propio caso, sabe, en general, que se equivoca, aunque en qué aspectos particulares se equivoca quizás no lo puede saber, digo que quizás no puede saberlo, porque quién puede decir hasta dónde puede llegar la invencible ignorancia, o, lo que viene a ser lo mismo, el invencible prejuicio, el cual se fija tan a menudo en las mentes tiernas, que después es imposible arrancar lo que ha echado una raíz tan honda. Y quién puede decir, a menos que conozca todas las circunstancias que corresponden, hasta donde cualquier error es culpable, tenemos en cuenta que toda culpa supone alguna participación de la voluntad, lo cual solo puede juzgar aquel que escudriña el corazón. Toda persona sabia por lo tanto permitirá a otros la misma libertad de pensamiento que desea que ellos le permitan, y no insistirá en que ellos abracen sus opiniones más que lo que admitirá que ellos insistan para que él abrace las de ellos tolera a quienes difieren de él y solamente plantea a aquel con quien desea unirse en amor una sola pregunta, ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? En segundo lugar, podemos observar que no hay ninguna inquisición acerca del modo de adoración de Jonadab, aunque es muy probable que hubiera en este aspecto una amplia diferencia entre ellos, porque bien podemos creer que Jonadab, así como toda su posteridad, adoraban a Dios en Jerusalén, mientras que Jeuno tenía más interés en la política del Estado que en la religión, y por lo tanto, aunque mató a los adoradores de Baal, y exterminó a Baal de Israel, con todo no se apartó de los pecados de Jeroboam, y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y Andán. 8. Pero aún entre las personas de corazón honrado, las cuales desean tener una conciencia sin ofensa, necesariamente sucederá que mientras haya diversas opiniones habrá diversas maneras de adorar a Dios puesto que la variedad de opiniones necesariamente implica variedad en la práctica. Y así como en todas las épocas los seres humanos en nada han diferido más que en sus opiniones en cuanto al Ser Supremo, en nada han diferido tanto los unos de los otros como en cuanto a la manera de adorarle. Si hubiera sido así solamente en el mundo pagano, no sería para nada sorprendente, porque sabemos que estos no conocieron a Dios mediante la sabiduría, ni por lo tanto tampoco podían saber cómo adorarle. Pero no es extraño que aún en el mundo cristiano, aunque todos concuerdan en general en que Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Sin embargo sus modos particulares de adorar son tan variados como entre los paganos, y como vamos a escoger entre tanta variedad, nadie puede elegir por otro ni prescribirle nada pero cada uno debe seguir los dictados de su propia conciencia con sencillez y sinceridad en Dios, 19 debe estar plenamente convencido en su propia mente, y entonces actuar conforme a la mejor luz que tenga, ni tampoco tiene ninguna criatura poder alguno para constreñir a otro a andar según sus propias normas, Dios no ha otorgado derecho alguno a ninguno de los humanos a enseñorearse así de la conciencia de sus hermanos, sino que cada uno debe juzgar por sí mismo, pues cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Por lo tanto, aunque todo seguidor de Cristo está obligado por la misma naturaleza de la institución cristiana a ser miembro de una congregación particular u otra, de alguna iglesia, como se dice usualmente, lo cual implica una manera particular de adorar a Dios, porque andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Sin embargo nadie puede ser obligado por ningún poder sobre la tierra excepto el de su propia conciencia a preferir esta o aquella congregación a otra, esta o aquella manera particular de adoración. Yo sé que comúnmente se supone que el lugar de nacimiento determina la iglesia a la cual debemos pertenecer, que quien, por ejemplo, ha nacido en Inglaterra debe ser miembro de la que es designada como la Iglesia de Inglaterra, y por consiguiente debe adorar a Dios en la forma particular prescrita por tal Iglesia. Yo fui por un tiempo celoso sustentador de esto, pero encuentro muchas razones para calmar dicho celo. Me temo que tal opinión presenta dificultades tales que ninguna persona razonable puede superarlas, y no es la menor de ellas que si esa norma hubiera tenido vigencia, no podría haber habido reforma alguna del papismo, Dado que ella destruye totalmente el derecho al juicio privado sobre el cual se yergue toda la reforma, por lo tanto, no me atrevo a presumir que yo pueda imponer mi modo de adoración a nadie. Creo que es verdaderamente primitivo y apostólico, pero mi creencia no ha de ser norma para el otro. No pregunto, por tanto, aquel con quien quiero unirme en amor, ¿eres tú de mi iglesia o de mi congregación? Aceptas la misma forma de gobierno eclesiástico y admites los mismos funcionarios eclesiásticos que yo acepto, te unes a la misma manera de orar con la cual yo adoro a Dios no pregunto, recibes la cena del Señor de la misma manera o en la misma postura en que yo la recibo tampoco sí. en la administración del bautismo, concuerdas conmigo en la admisión de padrinos para el bautizado, en la forma de administrarlo, o en la edad de aquellos a quienes debe ser administrado. Tampoco te pregunto, aunque tengo claridad al respecto en mi propia opinión, si acaso admites el bautismo y la cena del Señor. Dejemos estas cosas en lista de espera, hablaremos acerca de ellas, si hace falta, cuando tengamos oportunidad. En este momento, mi única pregunta es, ¿es recto tu corazón, como el mío es recto para con el tuyo, pero qué es lo que realmente implica esta pregunta? No pregunto lo que aquí entendía Jehu. Sino que debe entender por ello un seguidor de Cristo cuando la plantea a alguno de sus hermanos, la primera cosa implicada es esta, es tu corazón recto para con Dios, crees tú en su ser, en sus perfecciones, su eternidad, inmensidad, sabiduría, poder, su justicia, misericordia y verdad, crees tú que él ahora sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y que él gobierna aún cada minuto, hasta el más perjudicial para su propia gloria y para el bien de aquellos que le aman, tienes tú una evidencia divina, una convicción sobrenatural de las cosas de Dios, andas por fe, no por vista, mirando no a las cosas que son temporales, sino a las que son eternas, crees tú en el Señor Jesucristo, Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, ha sido él revelado en tu alma, conoces a Jesucristo y a este crucificado, mora él en ti y tú en él. Está Él formado en tu corazón por la fe, habiendo descartado absolutamente tus propias buenas obras, tu propia justicia, te has sujetado a la justicia de Dios, la cual es por medio de la fe en Jesucristo, has sido tú hallado en Él, no teniendo tu propia justicia, sino la que es por la fe en Cristo, y estás tú, mediante Él, peleando la buena batalla de la fe y echando mano de la vida eterna, es tu fe en Ergoumene Gapes. Agapes, llena de la energía del amor, amas tú a Dios, yo no digo sobre todas las cosas, porque es una expresión ambigua y ajena a las escrituras, sino con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, buscas tú toda tu felicidad en él solamente, y encuentras aquello que buscas, tu alma continuamente magnifica al Señor, y tu espíritu se regocija en Dios tu Salvador, habiendo aprendido a dar gracias en todo, hallas que es suave y hermosa la alabanza, es Dios el centro de tu alma, la suma de todos tus deseos, por consiguiente, estás haciendo tu tesoro en el cielo, y tienes a todo por basura y desperdicio, el amor de Dios ha expulsado al amor al mundo de tu alma, entonces estás crucificado al mundo, entonces. Has muerto a todo lo de aquí abajo y tu vida está escondida con Cristo en Dios. Estás ocupado en hacer no tu propia voluntad, sino la voluntad del que te envió, la de aquel que te envió aquí abajo a peregrinar por un tiempo, a pasar unos pocos días en tierra extraña, hasta que habiendo acabado la obra que te ha encomendado hacer retornes a la casa de tu Padre, es tu comida y tu bebida hacer la voluntad de tu Padre que está en el cielo, es tu ojo puro en todas las cosas, siempre fijos en él. Siempre puestos los ojos en Jesús, le señalas a Él en cualquier cosa que hagas, en tus labores, en tus negocios, en tu conversación, teniendo como meta la gloria de Dios en todo, y todo lo que haces, sea de palabra o de hecho, hazlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Te obliga el amor de Dios a servirle con temor, te alegras ante Él con reverencia, tienes más temor en desagradar a Dios que a la muerte o al infierno no hay nada más terrible para ti que la idea de irritar los ojos de su majestad, sobre esta base aborreces todo camino de mentira, toda transgresión de su ley santa y perfecta, y por esto procuras tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres, es tu corazón recto hacia tu prójimo, amas a todo el género humano sin excepción como a ti mismo, si amas solo a los que te aman, ¿qué mérito tienes?, ¿amas a tus enemigos?, está tu alma llena de buena voluntad, de tierno afecto hacia ellos, amas aún a los enemigos de Dios, a los ingratos e impíos, suspiran tus entrañas por ellos, puede ser que desees ser tú mismo, temporeramente, maldito por causa de ellos, y mostrar esto bendiciendo a los que te maldicen y llorando por los que te ultrajan y te persiguen, 18, muestras tu amor mediante tus obras, Mientras tienes tiempo y en cuanto tienes oportunidad, haces de hecho el bien a todos los hombres, vecinos o extranjeros, amigos o enemigos, buenos o malos, les haces todo el bien que puedes, esforzándote por suplir todas sus necesidades, ayudándoles tanto en cuerpo como en alma al máximo de tus fuerzas, si este es tu sentir, diga a cada cristiano, si por cierto lo deseas sinceramente y prosigues hasta que lo alcances, que entonces tu corazón es recto, como el mío lo es para con el tuyo, pues que lo es, dame la mano, no quiero decir, sé de mi misma opinión, no es necesario, no lo espero ni lo deseo, ni tampoco quiero decir, yo seré de tu misma opinión, no puedo, ello no depende de mi elección, yo no puedo pensar como quiera más que lo que puedo oír o ver como quiero, guarda tú tu opinión, yo mantendré la mía, y ello, más firmemente que nunca. No necesitas esforzarte para pasarte a mi posición, ni para llevarme a mí a la tuya. No quiero que disputes acerca de estos asuntos, ni oír ni hablar una palabra acerca de ellos. Que todas las opiniones se queden cada una de su lado. Solamente dame la mano. No quiero decir, abraza mis formas de culto, o yo adoptaré las tuyas esta también es una cosa que no depende de tu elección ni de la mía, ambos debemos actuar plenamente persuadidos, cada uno en su propia opinión, aférrate firmemente a aquello que crees que es lo más aceptable a Dios, y yo haré lo mismo, creo que la forma episcopal de gobierno eclesiástico es escrituraria y apostólica, si tú crees que la forma presbiteriana o independiente es mejor, sigue pensándolo así y obra en consecuencia, yo creo que los párvulos deben ser bautizados, y que esto puede hacerse por inmersión o por aspersión. Si tu persuasión es distinta, quédate así, y prosigue en tu persuasión. A mí me parece que las oraciones formales son de excelente utilidad, particularmente en una congregación grande. Si tú juzgas que la oración extemporánea es más útil, actúa conforme a tu propio juicio. Mi sentimiento es que no debo prohibir el agua donde haya personas que pueden ser bautizadas y que debo comer pan y beber vino en memoria de la muerte de mi Maestro y Señor, sin embargo, si no estás convencido de esto, actúa conforme a la luz que tienes, no deseo disputar contigo ni un solo momento acerca de ninguno de los asuntos precedentes, que todos estos puntos menores queden a un lado, que nunca salten a la vista, si tu corazón es como el mío, si amas a Dios y a toda la humanidad, no pregunto nada más, dame tu mano, quiero decir, en primer lugar ámame, y ello, no solo como amas a toda la humanidad, no solo como amas a tus enemigos o a los enemigos de Dios, aquellos que te odian, aquellos que te ultrajan y te persiguen, no solo como a un extranjero, como a uno de quien no conoces ni el bien ni el mal, no estoy satisfecho con esto, no, si tu corazón es recto, como el mío lo es con el tuyo entonces ámame con tierno afecto, como un amigo más cercano que un hermano, como un hermano en Cristo, un conciudadano de la Nueva Jerusalén, un soldado compañero en el mismo combate, bajo el mismo autor de nuestra salvación. Amame como a un compañero en el reino y la paciencia de Jesús, y coheredero de su gloria. Amame, pero en grado más alto que lo que amas al conjunto de la humanidad, con ese amor que es sufrido y benigno, que es paciente si yo soy ignorante o ando descarriado, sobrellevando y no incrementando mi carga, y que aún es tierno, suave y compasivo, y que no tiene envidia si en cualquier momento Dios se complace en prosperarme en su obra aún más que a ti. Amame con ese amor que no se irrita ni por mis locuras ni por mis enfermedades, o aún por mis acciones, si algunas veces así te parecen, en desacuerdo con la voluntad de Dios. Amame hasta no pensar el mal acerca de mí, hasta dejar de lado todo celo y mala conjetura. Amame con el amor que todo lo soporta, que nunca da a conocer ni mis faltas ni mis debilidades que cree todas las cosas, que está siempre dispuesto a pensar lo mejor, a colocar la intención más limpia en todas mis palabras y acciones, que todo lo espera, sea que lo que le han contado nunca haya sucedido, o que no sucedió en las circunstancias que le ha sido contado, o que al menos fue hecho con buena intención, o en medio de un ataque súbito de tentación, y que espera hasta el fin que cualquier cosa que esté equivocada, mediante la gracia de Dios será corregida y que cualquier cosa que falte será suplida, mediante las riquezas de su misericordia en Cristo Jesús. En segundo lugar, quiero que me encomiendes a Dios en todas tus oraciones, lucha con Él a favor mío, que Él corrija rápidamente lo que vea mal y supla lo que falta en mí. En tu acceso más cercano al trono de la gracia, ruégale a Él, que está entonces presente contigo, que mi corazón sea más como tu corazón, más recto para con Dios y para con el ser humano que yo pueda tener una convicción más plena de las cosas invisibles, una visión más sólida del amor de Dios en Cristo Jesús, que pueda caminar más firmemente por fe, no por vista, y aferrarme más seriamente a la vida eterna. Ora para que el amor a Dios y a toda la humanidad se derrame más plenamente en mi corazón, que yo sea más ferviente y activo en hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Más celoso de buenas obras y más cuidadoso en abstenerme de toda clase de mal. En tercer lugar, quiero decir que me provoques al amor y a las buenas obras. Ayuda a tu oración, en cuanto tengas oportunidad, diciéndome en amor todo lo que creas que sea a favor de la salud de mi alma. Apresúrame a realizar la obra que Dios me ha encomendado, e instruyeme a hacerla con mayor perfección. Sí, castígame amistosamente y repréndeme. En cualquier ocasión que parezca que estoy haciendo mi propia voluntad antes que la voluntad de quien me envió, sí, habla y no te reserves cualquier cosa que creas que pueda conducirme a corregir mis faltas, a fortalecerme en mi debilidad, a edificarme en amor, a hacerme más apto de cualquier manera para ser útil a mi maestro. Quiero decir, finalmente, ámame no solo de palabras, sino en obras y en verdad hasta donde puedas en toda conciencia, reteniendo aún tus propias opiniones y tu propia manera de adorar a Dios, únete conmigo en la obra de Dios, y vayamos unidos de la mano, ciertamente, al menos hasta tal punto podrás ir, habla honorablemente, donde quiera que estés, de la obra de Dios, sea quien sea el obrero, y bondadosamente de sus mensajeros, y si está en tu poder, no solamente duélete con ellos cuando están en dificultades o aflicciones, sino préstales una ayuda efectiva y gozosa, de modo que puedan glorificar a Dios en nombre tuyo. Dos cosas deben observarse en relación a lo que ha sido dicho bajo este acápite. La primera, que cualquier amor, cualquier ejercicio de amor, cualquier ayuda espiritual o temporal, que yo reclame de aquel cuyo corazón es recto, como el mío lo es para con el suyo, del mismo modo yo estoy listo, por la gracia de Dios, y de acuerdo con mis posibilidades, a dárselo a él. La otra es que yo reclamo esto no solo en mi nombre, sino en nombre de todos aquellos cuyo corazón es recto para con Dios y las personas, para que todos podamos amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó. Podemos hacer una deducción de lo que ha sido dicho. Podemos aprender de ello que es un espíritu católico. Apenas hay alguna expresión que haya sido más burdamente malentendida y más peligrosamente mal aplicada que esta. Pero será fácil para quien considere tranquilamente las observaciones precedentes corregir tales malentendidos y prevenir cualquier aplicación incorrecta. Porque de todo ello podemos aprender, primero, que un espíritu católico no es un latitudinarianismo especulativo, no es indiferencia ante todas las opiniones. Eso es el engendro del infierno, no el renuevo del cielo. Esta inestabilidad del pensamiento, esto de ser llevados por doquiera de todo viento de doctrina, es una gran maldición, no una bendición, un enemigo irreconciliable, no un amigo, del verdadero catolicismo. Una persona de verdadero espíritu católico no anda todavía a la búsqueda de su religión. Se encuentra firme como el sol en su juicio acerca de las ramas principales de la doctrina cristiana. Es cierto que está siempre preparado para escuchar y ponderar cualquier cosa que pueda serle presentada en contra de sus principios. Pero así como esto no muestra ninguna oscilación en su propia opinión, tampoco se la ocasiona. No vacila entre dos opiniones, ni se esfuerza vanamente para combinarlas en una sola. Observen esto, ustedes que no saben de qué espíritu son, que se llaman a sí mismos personas de espíritu católico solamente porque tienen un entendimiento cenagoso, porque su mente está envuelta en brumas, porque no tienen principios consistentes y bien establecidos, sino que hacen una mezcolanza de opiniones, todas juntas. Convénzanse que han errado su camino, no saben dónde están parados. Piensan que han alcanzado el verdadero espíritu de Cristo, cuando en verdad están más cerca del espíritu del anticristo. Vayan primero y aprendan los elementos básicos del Evangelio de Cristo, y luego aprenderán cómo tener un verdadero espíritu católico. De lo que ha sido dicho podemos aprender, en segundo lugar, que el espíritu católico no es ninguna clase de latitudinarianismo práctico. No es indiferencia hacia el culto público o hacia la forma externa de llevarlo a cabo. Esto tampoco sería una bendición sino una maldición. Lejos de ser una ayuda sería, mientras se mantuviese, un impedimento indescriptible a la adoración de Dios en espíritu y en verdad pero quien es de verdadero espíritu católico, habiendo sopesado todas las cosas en la balanza del santuario, no tiene dudas ni ningún escrúpulo acerca del modo particular de adoración del cual participa. Está claramente convencido de que esta manera particular de adorar a Dios es tanto escrituraria como racional. No conoce ninguna otra en el mundo que sea más bíblica, y ninguna que sea más racional. Por lo tanto, sin andar divagando aquí y allá, se adhiere firmemente a ella, y alaba a Dios por la oportunidad de hacerlo así. Por lo tanto, en tercer lugar podemos aprender que el espíritu católico no implica indiferencia hacia todas las congregaciones. Esto es otra clase de latitudinarianismo, no menos absurdo y antibíblico que el anterior pero está muy lejos de corresponder a una persona de verdadero espíritu católico. Tal persona está firmemente adherida a su congregación así como a sus principios. Está unida a ella, no solo en espíritu, sino mediante todos los lazos externos de una comunidad cristiana. Allí participa de todas las ordenanzas de Dios. Allí recibe la cena del Señor. Allí derrama su alma en oración común y se une en alabanza pública y en acción de gracias. Allí se regocija escuchando la palabra de reconciliación, el Evangelio de la Gracia de Dios. Con estos, sus más amados y próximos hermanos, busca a Dios en ocasiones solemnes, ayunando. A ellos vigila particularmente en amor, así como ellos lo hacen sobre su alma, amonestando, exhortando, consolando, reprobando, y edificándose mutuamente en la fe de varias maneras. A estos considera como su propia familia, y conforme, por tanto, a la capacidad que Dios le ha dado, los cuida naturalmente, y provee para que puedan tener todas las cosas necesarias para la vida y la piedad. Pero mientras está firmemente adherido a sus principios religiosos en todo cuanto cree que es la verdad tal como está en Jesús, mientras firmemente se adhiere a la forma de culto a Dios que considera más aceptable ante sus ojos, y mientras está unido por los lazos más tiernos y próximos a una congregación particular, su corazón se ensancha hacia toda la humanidad, hacia los que conoce y hacia los que no conoce, abraza con fuerte y cordial afecto a prójimos y extraños, amigos y enemigos. Este es el amor católico universal, y el que tiene esto pertenece al espíritu católico, porque solamente el amor define y distingue a este carácter, el amor católico es un espíritu católico. Si entonces tomamos esta palabra en su sentido estricto, un creyente de espíritu católico es uno que de la manera antes mencionada, da su mano a todos aquellos cuyos corazones son rectos para con el suyo. Es uno que sabe cómo valorar y alabar a Dios por todos los beneficios que disfruta, el conocimiento de las cosas de Dios, la manera bíblica y genuina de rendirle culto, y sobre todas las cosas su unión a una congregación que teme a Dios y que obra la justicia. Es uno que, reteniendo dichas bendiciones con el cuidado más estricto, cuidándolas como la niña de sus ojos, al mismo tiempo ama como amigos, como hermanos en el Señor, como miembros de Cristo, como hijos de Dios, como participantes juntamente del reino presente de Dios, y coherederos de su reino eterno, a todos los de cualquier opinión o forma de culto o congregación que creen en el Señor Jesucristo, que aman a Dios y al ser humano, regocijándose en agradar a Dios y temiendo ofenderle, y que son cuidadosos en abstenerse del mal y celosos de buenas obras. Es persona de espíritu católico aquella que lleva estos continuamente sobre su corazón, que teniendo una inefable ternura hacia sus personas, y anhelando su bienestar, no cesa de encomendarlos a Dios en oración, e intercede por su causa delante de los demás, que les habla con palabras reconfortantes, y procura con todas sus palabras fortalecer sus manos en Dios. También les ayuda con el máximo de sus fuerzas en todas las cosas, espirituales y temporales está listo a gastar y ser gastado por ellos, aún más, a poner su vida por amor de ellos. Tú, oh hombre de Dios, piensa en estas cosas. Si ya estás en este camino, prosigue en él. Si hasta ahora has equivocado la senda, bendice a Dios, quien te ha traído de vuelta. Y ahora, corre la carrera que te ha sido propuesta, en el camino regio del amor universal. Ten cuidado, no sea que estés fluctuando en tu pensamiento volviéndote estrecho de corazón pero mantén un paso firme, arraigado en la fe entregada una vez a los santos y cimentado en amor, en el verdadero amor católico, hasta que seas plenamente consumido en amor, por siempre jamás.